0: No, to co sądzisz? Spoko? Filmik?
1: Filmik? Taki filmik, ile on trwał? Trochę trochę długo. Za dwie
0: godziny. Jest. Dwie godziny z, y, tam z minutami. 130 chyba minut. I nie pokazuje się przejście do następnego filmu, w się tylko lecą całe napisy, tak jak w Irlandczyku. I to jest super. I powinien Netflix w to iść.
1: Tak, jeśli chodzi o filmy, no to... Jeśli to... chodzi o wszystko. Jeśli chodzi o wszystko.
0: Powinna być opcja kliknięcia, przejść do następnego odcinka, a nie ja muszę łapać pilota na wyścigi, żeby zdążyć kliknąć pozostaw napisy końcowe.
1: Tak, zgadzam się. Znaczy już gdzieś słyszałam tę opinię, tak. ale jest, tak, zgadzam się z nią. Z moim
0: zdaniem to jest bardzo nie nietegas.
1: To tak, jeśli chodzi o filmy, to, to nie, jak gdyby Netflix zrobił ten, ten myk, że od razu właściwie co miałby włączyć, nie? No kolejny film
0: już wskakiwał coś... przecież. Jak, jak się skończyły napisy, no to wskakiwał Skaku... kolejny film. Tak,
1: no bo coś tam miał obmyślone, nie wiem. Po Irlandczyku mieli obmyślone, żeby pokazać rozmowę aktorów. A to no tak, ciekawe, co wskakuje. No ale... nie, tutaj
0: wskoczył nam, na, nam film z naszej listy. Aha, okej,
1: okay, po kolei. No tak. natomiast... się nie, nie wiem,
0: czy po kolei, no ale...
1: Gdyby, gdyby to zrobili, to by odstawili Polsat po prostu, który... Na napisy, albo tam, jakby dowolną, te, do, dowolną polską telewizję, ten, no. pół ekran na napisy, i te napisy są jeszcze przyspieszone razy trzy i nie słychać już muzyki, tak. tylko już chodzi lektor, i a za chwilę zapraszamy na. już tak. No. Już tak, no tak ściskamy, nie, ale... niedługo te napisy tak będą tylko, taki będzie QR-kod i powiesz <laughs> ten, spójrz i powiesz, kto tam jeszcze zagrał. No bo, bo... fizycznie
0: nie ma opcji przeczytania tych napisów na przykład na Polsacie, nie? Nie. No, się, no, nie ma opcji, no bo tak. one jadą mega szybko i są mega małe.
1: Tak, znaczy no, ja strzeliłam I... z tym Polsatem, bo nie, nie jestem no, tak, na bieżąco tak jest, z telewizją, no. ale tak mi się kojarzy. Yy,
0: no ale to jakby Netflixowi się nie śpieszy nigdzie, no aczkolwiek wiem, że w serialu no, to chyba wychodzi z takiego założenia, że jak... Zacznij się drugi odcinek, już go będziesz oglądać, nie? No
1: bo tak jest czasami, że ci wskoczy drugi już zaczniesz, zainteresuje cię i, i już no może zostajesz. tak, no. Może tak. W ogóle masz tak y, z serialami oglądanymi w domu na streamingu, że y, jeśli serial ma krótkie odcinki, no to dużo łatwiej jest się zadeklarować, że obejrzysz ten odcinek, mimo że ostatecznie i tak jest no. bardzo duże prawdopodobieństwo, że wylądujesz jednak cały wieczór po prostu oglądasz tam te kolejne trzy no tak, i, no, i jest... tak jakbyś równie dobrze mógłbyś zdecydować się od razu na obejrzenie serialu, który ma odcinki 50-minutowe, ale to jest tak trudno podjąć te decyzje. W sensie trudno jest przyznać się przed samym sobą, że tyle czasu poświęcę dzisiaj na oglądanie Netflixa.
0: Widzisz, że odkryłaś jak działa internet i YouTube, no? że zawsze jest czas na trzy 5-minutowe filmiki, a nigdy nie ma czasu na 15-minutowy filmik. No? No, tak, no to... ja
1: to odkrywam ciągle, no nie, nie wiem wszystkiego jeszcze o życiu.
0: Dobrze, ale ja Cię pytałam o film, o historię mhm. małżeństwa, który żeśmy przestali oglądać, co, co za 30 minut temu? To jest
1: historia małżeńska.
0: Historia małżeńska? Tak, to jest? marriage story, marriage story. story. to okay. jest,
1: tak, mieliśmy w kalendarzu wpisane z błędem. Okej. Okay. To jest film Netflixa, który wpisaliśmy sobie do kalendarza, że musimy go obejrzeć. On był dla nas tak ważny i tak długo oczekiwany, tak. Yy, ale ja powiedziałabym, że to nie jest y, historia małżeńska, tylko historia rozwodowa.
0: Tak, zdecydowanie, no. nie? Yy, ja sądziłem, że on będzie bardziej o rozstaniu, a on jest to jest centralnie film o rozwodzie, o niczym innym.
1: Tak, on się zaczyna w momencie, kiedy właściwie już te strony wiedzą, że nic z tego nie będzie. Tam jest tak. jakiś mediator, ale... No ale już
0: ta scena u mediatora jakby pokazuje, że no to nie, nie ma o czym dyskutować. No i to nie jest wada. Nie? Tego filmu. Natomiast y, musiałem się troszkę przestawić, bo jednak sądziłem, że będzie więcej, więcej tego. Zresztą mam wrażenie, że zwiastuny troszkę tak pokazywały, bo pokazywały trochę te sceny właśnie tego wspólnego zamykania bramy. Ona no, jest taka mega sugestywna, te, tego odgradzania się od siebie, i sądziłem, że to będzie, będzie może tak pół na pół, nie?
1: Też tak myślałam. Tu to się totalnie zgadzam. Byłam taka. Lekko zdziwiona i też przez to no, niewiele wiemy o tym związku ostatecznie. W sensie mm -hmm. nie, tak naprawdę nie wiemy, co było powodem rozstania. Więc...
0: Nie czy no wiemy no, to, no, no, bo więc... nie było jednego powodu rozstania. No po prostu małżeństwo nie działało.
1: Jak zwykle, tak. I ale... wydaje mi się,
0: że tak jest pewnie najczęściej, no ostatecznie.
1: Tak, a y, może y, dokończmy tę moją myśl, y, że bardzo to był przez nas oczekiwany film. A dlaczego? Dlaczego? Z mojej strony, Dlatego, że wiedziałam, że będzie tam grał Adam Driver i Scarlett Johansson, Johansson nie wiem, jak tam się teraz No, mówi. no i Johansson, e, Czyli kilka świetnych aktorów. Poza tym reżyserem jest Noah Bomach, którego znamy. E, już my oboje znamy go z filmów Francis H. o Nowym Jorku i opowieści o rodzinie Meyerowicz utwory wybrane. Francis
0: H. to jest ten czarno biały Tak. Z Adamem Driverem. Tak. Okay.
1: Pierwszy, pierwszy raz, kiedy widziałam Adama Drivera. No i opowieści o rodzinie, rodzinie Majorowicz. Tutaj też Nowy Jork gra główną rolę. I tak. żydowska rodzina. I też Netflix,
0: nie? Rodzina, opowieść o rodzinie Majorowicz. Tam Netflix dużo. Ee...
1: Miał udział? Czy... Tak,
0: no chyba.
1: Bardzo nie wiem, czy ten
0: film w ogóle. On no, chyba wyszedł jako film Netflixa.
1: Bardzo możliwe. I to jest ten film, w którym.
0: Adam Sandler. Yy, to, jest, to jest ten jeden z kilku dobrych filmów Adama Sandlera.
1: Który... Bo tam jest też Ben Stiller.
0: Jest tam też Ben Stiller, tak. Ale no. Ben Stiller miał w portfolio dużo więcej dobrych filmów w porównaniu z a, Adamem Sandlerem.
1: Tak. I oni tam dobrze grają. I to jest dobry film. Tak, jest i... bardzo dobry film. Oni no, tam
0: tak. dobrze wypadają i jest bardzo wart zobaczenia. Jest na Netflixie bez problemu. Ja muszę powiedzieć, wydaje mi się, że to wpłynie na tę dyskusję, że przez dużą część filmu, pomimo tego oczekiwania, a może dzięki temu, ja myślałem, że powiem rozczarowanko. Tak, ponieważ na samym wstępie bardzo to wszystko wbrew pozorom i wbrew oczekiwaniom wyglądało dosyć jednak sztampowo. Te dekoracje już żeśmy wielokrotnie widzieli. A jak jeszcze okazało się, że w tym wszystkim, w tym całym rozwodzie jest podejrzenie zdrady ze strony Adama, Drivera, czyli...
1: Charlie'ego. Charlie
0: no to już sobie w ogóle pomyślałem, że no tak, no jeszcze to, oczywiście, że tak, no mm. mamy film o rozwodzie, no to nie możemy się skupić, nie możemy już zostać na tym, że tam chodziło o, o jakąś samorealizację, o, jakąś, o jakiś problem z kolejnymi ustępstwami, o jako, jakąś chęć zmiany, zmiany swojego życia... I, i zmiany czegoś, co w nim nie działa. Nie mogliśmy tego zostawić. Musieliśmy jeszcze tam wrzucić podejrzenie zdrady. Że oczywiście jest, jest film o rozwodzie, więc pacet na pewno jeszcze gdzieś tam zdradził.
1: Mhm. A powiedz mi przede wszystkim to czego się spodziewałeś? Skoro, skoro to które mogło rozczarować Cię jakby zawieść Twoje oczekiwania, bo y, ja przyznam szczerze, że starałem się jak najmniej czytać o tym filmie przed, y, przed obejrzeniem, bo wiedziałam, że on będzie emocjonalny dla mnie i...
0: Tak, ja też no. nie czytałem za dużo o tym filmie. Ja oczekiwałem takiego spojrzenia na rozwód na dzisiejsze czasy. Właśnie ucieczki od sztampy, ucieczki od utartych schematów, tylko skupieniu się... Sądziłem, że to będzie film, który będzie pokazywał wreszcie, że no czasem się ludzie rozstają, mhm. mimo że, że tak, takie wrażenie wyciągnąłem ze, ze zwiastuna, że to jest film o tym, że ludzie się kochali, czy nadal coś do siebie czują, ale z jakiegoś powodu nie są w stanie już być razem. Mhm. Że to działało, no i przestało. Być może nigdy nie działało perfekcyjnie, ale jakoś tam byli dla siebie ważni i muszą sobie teraz poradzić z tym, że no jakąś część swojego życia zamykają, jakiś rozdział zamykają, stwierdzają, że coś jest nie, nie tak. I wrzucenie do tego jakichś podejrzeń o zdradę sprawia, że to jest takie...
1: Historia, którą już znam.
0: Historia, którą już znam, że jest podany, że, 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 że nagle widz już nauczony przez kulturę yy, pewnych schematów i myślenia pewnymi tropami dostaje nagle coś takiego, czego się łapie aha, czyli to to. Mhm i to jeszcze jest trochę tak podane przez film w tym monologu, jak to się pojawia w rozmowie to jest tak. sam początek filmu, więc spokojnie jak właśnie te podejrzenia padają, jakby są wypowiedziane po raz pierwszy, wcześniej są zasugerowane, a potem zostają powiedziane na głos przez bohaterkę Scarlett Johansson Natali? Czarna wdow, nie yy... Natali? Może Natali? Natasza? No. Natasza? O, chyba Natasza, tak. Przez, y, na, no, spróbujmy, że Natali. Bo
1: Nora to jest jej... Y... Nora
0: jest jej matka, tak. Nie, Nora to jest jej... Y, to jest jej prawniczka. Lawyer,
1: je, prawniczka, lawyer. tak. Mm -hmm. To właśnie ta
0: y, I właśnie Nata, y, między i Natali i Norą, jak to pada w tej rozmowie, to jest wręcz tak, jest takim akcentem na koniec, takim wybudzeniem widza z pewnej monotonii tego dialogu.
1: Mhm. Nikola. I, I w, ty, i w tym. No tak, w, w
0: tym momencie, no ja byłem taki. O nie. No nie. No, jeszcze to. I, no, no oczywiście. No i no już ten film zaczyna się powoli już, już mnie zaciekawił. Już to spojrzenie na prawników takie nieoczywiste na prawników jako na te osoby, które właściwie bardzo ten rozwód napędzają, mhm. co zresztą słyszę się od ludzi po rozwodach, że prawnicy to bardzo często są tam najbardziej zaciekli, ba dużo bardziej niż, niż sami małżonkowie. Mm -hmm. yy, I to no, no, na szczęście dlaczego ten film ostatecznie nie jest rozczarowankiem, ponieważ dochodzi tam w pewnym momencie w, w,
1: punkcie, kulminacyjnym. w punkcie
0: kulminacyjnym tego filmu yy, dochodzi tam w punkcie kulminacyjnym tego filmu dochodzi do yy, Pewnego zredefiniowania tego, co było wcześniej. Kiedy dochodzi do takiej największej kłótni między. Nicole. a.
1: Charlie.
0: Charlim, to, to nagle zaczynamy trochę inaczej patrzeć na wiele rzeczy, których się do tej pory dowiedzieliśmy. To też bardzo wpływa na dalszą część filmu. To jest jakby. to jest taki punkt, który odciska się na całym filmie tak bardzo, że gdyby go wyjąć, to byłby w pewien sposób inny film. To na. Wszystkie inne sceny patrzyłoby się inaczej. Mimo, że tam de facto nie dostajemy jakichś bardzo nowych informacji, ale jest to przekazane w taki sposób i tak emocjonalny i, i tak emocje y, udało się aktorom oddać, że no to, to piętno takie emocjonalne odciska na, na całym, całym ponad dwugodzinnym filmie.
1: Mhm. Okay.
0: I za tą scenę w ogóle uf, wow, wow. Naprawdę. tak, ja
1: zgadzam się, że to jest świetna scena zresztą rozmawiają o niej Adam Driver z Charlie Theron w swojej rozmowie z cyklu Actors on Actors, ciekawy cykl na YouTubie Hashtag darmowa rzecz, wrzucimy, wrzucimy linka w opisie, więc będziecie mogli sprawdzić i yy, no, aktorzy też tam rozkminiają takie najdrobniejsze szczegółiki z tego ej, a jak ty, jak Ci się udało wejść w ten moment, kiedy ta, ta scena emocjonalna, tam Charlie's mówi, że ja to już tam po prostu yy, byłam pod sufitem, jak widziałem, jak Ty to grasz i tylko dr drugi aktor może, yy, jeden aktor drugiego może coś takiego powiedzieć, więc, yy, więc to polecam. Natomiast ja nie do końca zgadzam się z tym, że żeby ta scena miała aż takie znaczenie w tym filmie. Przynajmniej nie, dla mnie nie miała aż takiego znaczenia dla ogólnego y, odbioru i y, tych całych ogólnych wrażeń y, odnośnie, odnośnie całej tej historii. Ale wracając do tego rozczarowanka, y, o którym mówiłeś, to ja też miałam na początku minimalne takie podejrzenia, że, że może się tak stać, ale nie przez Um, nie przez wspomnienie tej um, potencjalnej zdrady, tylko kiedy dowiedziałam się, że to nie jest typowa rodzina, bo ja jakoś tak Aha. po cichu uwierzyłam, jakoś liczyłam na, na to, że to będzie historia bardziej prawdziwa niż typowe y, historie małżeńsko-rozwodowe, że, mm, mm, że tam będzie jednak rodzina, z którą będzie się łatwiej identyfikować. A tymczasem mamy do czynienia z parą aktor i reżyser, aktorka i reżyser, którzy żyją w Nowym Jorku, w dodatku ona pochodzi z LA, więc dosyć szybko w filmie pojawia się w ogóle konflikt LA versus New York City. I w ogóle one, te, te miasta tak rywalizują ze sobą i każdy jest przedstawiony z wadami i zaletami w ogóle I...
0: eee, eee, <laughs> Wydaje mi się, że reżyser chyba jednak wi widać po, po czyjej stronie.
1: No, jakby po tej samej stronie gdzie jest i moje serduszko, jakby nowy Jork yy, zawsze yy, zawsze w sercu, ale aczkolwiek przed, przedstawia jakby w, w Nowym Jorku bohaterowie mają do czynienia tylko z aktorami z teatru Charlie'ego i to są tacy, tacy trochę pretensjonalni ludzie, i tak tylko siedzą w barze
0: no to jest, i śpiewają to jest, to jest piosenki,
1: no to jest ba, bohema
0: bardzo, bardzo tak, masz rację tacy no. są hmm.
1: No właśnie, ja w tym teraz... filmie
0: jest dużo więcej kontrastów właśnie tych dwóch miejsc niż niż chciałem, niż jakby zauważyłem na pierwszy rzut oka. Tak, ja
1: dopiero teraz jak się zastanawiałam o czym mam powiedzieć, to jakby bo bardzo duża część paradoksalnie dzieje się w Alej, bo z jakby fabuły wynika, że ostatecznie proces rozwodowy, czy sprawa rozwodowa ma miejsce w Los Angeles no i siłą rzeczy mamy z jednej strony ten konflikt gdzie mają, gdzie ma ta rodzina czy rozbita potem rodzina i gdzie ma dziecko mieszkać, czy tu, czy tam ale z drugiej strony, tak, te, te miasta ze sobą rywalizują i jest cały czas ten komentarz o tym, że w Los Angeles jest... są
0: przestrzenie.
1: Ale te przestrzenie. Ale tu to już, to już przesadził trochę. Nie, jest no, super. To, to się tam ze cztery razy pojawia. O, ale, chyba więcej. Ale przestrzeń, ale w Los tak, Angeles tak, jest przestrzeń. Tak, tak, tak.
0: Yy, no, to znaczy, no, wydaje mi się, że to najbardziej pokazuje po której stronie jest reżyser filmu, bo no, to jest taki czołowy argument wszystkich, którzy mówią o Los Angeles i wręcz jest tak, doprowadzony do absurdu, że to no niemalże jest ten, ta jedyna, je, jedyny taki jedyna ultimate rzecz. po prostu, argument, przestrzenie.
1: Tak, bo raz czy dwa na pewno jest wspomniane, że nie, no w Nowym Jorku to wszyscy mieszkają w klitkach i przecież... Tak. Ale... Czy, czy ja się mylę, czy tam nie, nie ma też różnicy w kolorach? Bo na pewno jest tak. różnica w, w ubiorze ludzi. Po prostu w Los Angeles wszyscy są szczupli i tam w ogóle odstawieni. A w ogóle, Z... wszyscy
0: chodzą w koszulach. W ogóle wszyscy chodzą w koszulach. Ale tam
1: jest w ogóle kadr, jest jakiś taki, taki ciemny? taki... Jest tak, znaczy, jest ciemnie. Nie? Jest, jest
0: tak, w Los Angeles jest taki bardzo klasyczny film taki domyślny film. No jak uf. sobie myślisz, że tak. Jak sobie myślisz o takim pod, pod, jakby punkt zerowy, nie? To, to to jest Los Angeles, a nowy Jork jest tak. Nowy Jork jest taki trochę Snyderowski. Taki no. ciemny, granatowy jest taki.
1: Ale mi się wydaje, że to, to ma też odzwierciedlenie w jakby też serca bohaterów. W sensie aktorów grających, grających tych bohaterów chyba też są po tych stronach. W sensie na pewno Adam Driver, on skończył szkołę aktorską w nowym Jorku, a nie wylej. On jest, on jest z tej strony, nie wiem, jak Scarlett no, no, Scarlet... no, ale ona robi w Marvelu, więc jakby... No, w sumie tak, no. No, hello. Na pewno e... więcej czasu spędza wylej. W
0: ogóle super Scarlet wygląda w tym filmie, bo jak teraz to powiedzieć, tak żeby, żebym został dobrze zrozumiany. Ona jest przez bardzo dużą część filmu spłakana. Mhm. Jest spłakana i wygląda z tym spłakaniem bardzo realistycznie.
1: Tak. Tak, no też nie ona ma, ma make-upu. Tak, i... Ale wygląda
0: dokładnie na kobietę w, na, takim, na takim etapie życia, jaki, na, na, jakim, na jakim się znajduje. Yy, przy swojej prawniczce to w ogóle wygląda wręcz smutno miejscami. i yy, Jest taka bardzo, mimo tego Los Angeles, mm -hmm. i mimo tego, że ona tam ma grać w serialu, to jest taka przyziemna jest taka, bardzo, jest naturalna po prostu.
1: Bardzo jest naturalna, rzeczywiście. Znaczy to widać, jak, że... Wiesz,
0: no jak na film, nie? No to gdzie gra gdzie gdzie główną rolę, no to nie jest yy, na siłę upiękniana.
1: Nie jest upiękniana, upię upiększana. Yy, jest, widać, że jest taka spuknięta, że ma te oczy, nawet jak nie płacze, to widać, że dopiero co płakała, więc jest tak, yy, tak. to jest to jest spoko, ale tak się teraz zastanawiam, bo tam się pojawia case, jakby trzeba udowodnić, czy ta rodzina jest bardziej z Nowego Jorku, czy bardziej z Los Angeles, no to ona... Yy, no widać, że ten Nowy Jork tam w nią trochę wsiąkł. bo rzeczywiście w porównaniu do tych wszystkich ludzi, których ona spotyka w Los Angeles, to ona jest taka w tej koszuli w kratę. Ona tam chodzi w tej Truch koszuli.
0: Tak. tak, ona jest w ogóle najbardziej naturalna. Znaczy w ogóle oni są tacy. Wydaje mi się, że to też by mógł być świadomy zabieg, bo... Oni są pokazani bardzo jako, jako, jako ludzie. Mhm. Oni są bardzo ludzcy. Natomiast wszyscy inni bohaterowie to są takie trochę archetypy. No, no w, ogóle, w ogóle prawnicy to są mega przerysowani.
1: Tak, ale nawet... Znaczy nie wiem
0: sobie, czy tak. przerysowani może tak wyglądają prawnicy w LA. No, nie ja, wiem. Ja, jestem,
1: ja jestem przerażona, ale no niestety może tak być. Ale też rodzina tej Nicole... Yy, Ona też, też jest taka
0: Los Angeles nie? Ona vibe. Ona
1: ode mnie irytowała. W sensie yy, na przykład, yy, jej mama nie wiem, czy to było złe aktorstwo, czy to była tak napisana rola, czy co, ale to strasznie mnie irytowało. Ona była tak, jakoś tak przerysowana, tak się zachowywała dziwnie. Taka... No, znaczy, może... taki, no jakby
0: taki typ osoby. No.
1: Chyba tak. Takiej bardzo słodziutkiej. i. Tak,
0: tak, tak. Mm. Ale to jest taka aktorka. Ona no, zwykle tak wypada. Okay. Tak y I jak już jesteśmy przy ludzkich postaciach, to właściwie są w tym filmie trzy ludzkie postaci, nie licząc dzieciaka. No, dzieciak jest troszkę... Nie ma tam dużo do, do grania. Jakby Dzieciak jest takim znaczy bardzo. Jest wiarygodny. Uchwała? Tak, jest, jest, wiarygodny, to jest, to jest
1: Zachowuje się tam. Tak, jakby... Nie ma problemu
0: z tym I tak jest w
1: grzeczny, ale jak tam. <głos> tak, nie, tak, tak, to tak trafi Bardzo wiec, tak
0: wypada. Ale, ale ciężko powiedzieć, że jest bohaterem tej opowieści. Nie, nie. E, natomiast e, jeżeli chodzi o postaci kobiece, takie, które mają troszkę więcej jednak do zagrania, to są trzy takie ludzkie postaci: to jest Charlie. To jest... Nikol I to jest adwokat Charlie'ego, moim zdaniem, który... znaczy,
1: Który on on... odwołuje się do... On też jest jakąś... On też jest taką personą. On też jest jakimś takim... A,
0: wiesz co, to jest ten moment też w filmie, w którym miałem takie, taki zgrzyt, że to jest aż za bardzo wprost, że to właściwie mógłby go grać Morgan Freeman i mógłby grać w tym momencie Boga albo jakiegoś anioła, który z, z tym po prostu przychodzi i i przedstawia, i jest taki dobry i mówi, że no tak, te rozwody, ta, te rozwodci prawnicy, ja chcę, trzeba, trzeba pamiętać o tym, żeby zachować tą ludzką stronę. I, i on był tłumacz. Był, był, był uroczy, ale mogli jednak zatrzymać się krok, w, krok wcześniej. Że, że,
1: że, że, no. Nie, bo on był z jednej um. strony taką, że to było, to było zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Aż ja miałam y, ochotę powiedzieć o ile zakład, że on umrze. Bo, bo tak by miał jak jakby.
0: Nie, no tak, no dokładnie. No tak, był w porównaniu taki... z wszystkimi
1: innymi prawnikami, których spotykali. Bohaterami w ogóle. I tak, którzy. No może nie, nie, nie tyle byli egoistyczni, ale tacy. Agresywni. Poz, tak, pozbawieni takiego spojrzenia na ludzką stronę, bo tu, tu cały czas chodzi o to, czy, czy w ogóle się da. Y, przebyć y, cały ten proces i, i dostać rozwód pozostając człowiekiem. W sensie cały czas szanując siebie nawzajem i y, y, jakoś pamiętając o tej miłości, która była, i o tym, co się zbudowało. I y, y, no to jest to jest cały czas jakby wiesz dyskusja co? przez cały film trwa, czy wiesz, to jest możliwe, wiesz, czy nie.
0: Wiesz co, on bardzo fajnie wypada aktorsko ten prawnik, natomiast miałem takie trochę wrażenie, jakby w ogóle powinien odgrać reżyser. I wtedy już by, by był komplet, bo to centralnie miałem takie wrażenie, jakby przez tego prawnika reżyser trochę ci mówił, o co chodzi w filmie, nie? Że to, to właśnie o to chodzi w tym filmie, że ci prawnicy tak nakręcają, a to trzeba myśleć. I on jeszcze w ogóle wy... on był taką kopalnią informacji statystycznych typu, no i tak zamiast zostawiać te pieniądze na edukację tego dziecka, to wydajesz je na walkę o to dziecko w sądzie. No. O, I kilka to znaczy. miał takich wypowiedzi i one są jakby, no, prawdziwe, podejrzewam, i przytłaczające swoją, swoim negatywnym wydźwiękiem.
1: I też tym, że są prawdą. I,
0: no tak, tak, tak. I, <laughs> I spoko, ale no tak jak mówię, to było bardzo mało subtelne. Wolałbym to jednak w troszkę subtelniejszy sposób, choć też podejrzewam, że było to pokazanie, że ostatecznie, no to z czym do ludzi?
1: Bycie Pani, człowiekiem. Z czym nic, do ludzi, panie starszy? No co,
0: co, co? No, no jakbyśmy nie chcieli, no to sorry, ale no to, to pewne zasady w, w sądzie kalifornijskim obowiązują nie, i nie, ma, nie ma tu miejsca na sentymenty. Nie? No,
1: nie powiemy wam, czy umarł, czy nie, ale.
0: <laughs> A jak jeszcze wróćmy na chwilę do tematu.
1: Hmm. Aha, jeszcze wiem co miałam powiedzieć. A propos, a propos tego, tego ludzkiego prawnika, to reżyser go nie mógł zagrać, bo on jest młody. No, to, to tak, by nie, tak, to by nie tak, działało, tak, nie? Tak. Bo on jest, jest zaskakująco młody. Ale, jak już mówię o reżyserze ponownie, to mam podejrzenia, że jest mocno inspirowany jego życiem. Bo on jest i scenariusz i reżyseria jest jego zasługą i... Właśnie przed chwilą y, sprawdziłam, że on nie jest po rozwodzie, ma jedno dziecko, jest z Brooklynu, a jego żona jest aktorką z L.A. Okay. I, y, to jest w ogóle dosyć znana aktorka. Jennifer Jason Leigh y, grała w, na przykład w filmie Tarantino, tym, którego nie widziałeś, o, okay. y, ale też grała w Anihilacji, te, taką szefową, te okej. Okay, no. okay. Więc y, I też są po rozwodzie, więc... To, znaczy to jest pewne, bo nie da się napisać takiego scenariusza, jeśli się samemu nie przyżyło czegoś podobnego, jakby, no, ryzy, nie doświadczyło czy nie? czy nie rozmawiało z ludźmi. Natomiast z tego, co widziałam gdzieś tam w wywiadach, to i, i Adam Driver i, i Scarlett jakby mówili, że bardzo dużo też czuli odniesień do swojego życia. W sensie, na przykład, Adam Driver, on z Noa się znają i jakby współpracowali. W sensie, ten scenariusz był pisany już pod to, że że Driver będzie tam grał, więc jakieś tam mm, osobiste rzeczy tam się przeplatają, więc no, łatwiej pewnie było to zagrać aktorom, ale no, dzięki temu się udało uzyskać taki, taki efekt, że my wierzymy, znaczy do ja wierzę, yy, że, 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 to, że to się naprawdę tam działo, że, że to nie są udawane emocje, tylko, tylko wracasz do jakiegoś tam momentu w swojej głowie, który ci się z jakimś tam związkiem kojarzy i go odkopujesz i boli, ale no.
0: No jeżeli jesteśmy przy, przy tym, że rola była pisana pod Adama Drivera, a wcześniej byliśmy przy opuchniętej Scarlet, no to o ile Scarlet płacze sporo w tym filmie i płacze jednak dosyć standardowo, to jak Adam Driver płacze. Jak ten człowiek potrafi płakać, jak to, to jest, to są takie mini, mini po prostu yy... Za każdym razem... A co e... działa? <śmiech>
1: aktorstwa? Nie no,
0: chodziło mi o to, że...
1: E... Zawały. <śmiech> punkty kulminacyjne. To są
0: mini punkty kulminacyjne. Co ja mam z tym słowem dzisiaj? To są mini punkty kulminacyjne. Za każdym razem jak, jak płaczę. I no fenomenalne są te momenty tego filmu. Naprawdę.
1: I on nie płacze ładnie. On, on płacze znaczy,
0: On też płacze realistycznie. Ale tak naprawdę, tak... No.
1: Tak jak z mężczyzna tylko może.
0: To trzeba zobaczyć.
1: Trzeba no. zobaczyć. Yy, czy, czy trzeba? Zastanawiam się, czy na przykład ktoś bardzo młody. Chodzi no, chodziło mi o to,
0: że trzeba zobaczyć. Yy... Żeby ocenić.
1: Yy... Trzeba zobaczyć jak
0: płacze. W sensie, żeby wiedzieć, o co mm -hmm. Żeby wiedzieć, jakie to jest. Choć ciekaw jestem, czy wciągnięcie tych scen z filmu da nam ten załadunek emocjonalny. Pewnie? No właśnie, bo, nie.
1: właśnie, bo chodzi o to, że yy, yy, te. Ta scena, o której mówisz, ten punkt kulminacyjny, on był świetnie podbudowany, w sensie tam naprawdę bardzo powoli, no dosyć długi film, ale bardzo powoli rosło to napięcie i znaczy widać, że też ci ludzie, ta, ta para się stara, jakoś tam naprawdę starają się dogadać, bądźmy ludźmi i... Um, i, lo, I też dlatego ta scena kłótni tak wybrzmiała, bo przypomnij sobie, jak byliśmy na sztuce w teatrze, Właśnie,
0: miałem to powiedzieć! Która
1: się opierała na kłótni, która była jedną wielką kłótnią małżeńską. Tak! No? To to nie miało takiego efektu. Jejku, to Wręcz komiczny.
0: Panie Wyrypajew, jeśli pan nas słucha, albo jeśli pana małżonka, niech pan sobie obejrzy ten film. Niech pan zobaczy, jak się kłócą ludzie naprawdę. Mhm. Bo to co, był, to, co pan zaprezentował w sztuce Słoneczna Linia... Ja to sprawdziłem przed sekundą specjalnie. Słoneczna linia to jest, to w ogóle nie miało nic wspólnego z prawdziwymi emocjami, z prawdziwym, z, prawdziwy, z tym jak się ludzie naprawdę zachowują. Mhm. To, to wow.
1: Tak, bo tam gruszka i szyc rzeczywiście kłócą się przez całą sztukę i no, no świetnie się kłócą, no ale to zupełnie nie spełnia efektu, przynajmniej nie spełnia zadania, przynajmniej w moim w przypadku, mimo że cała sala tam się śmiała zwłaszcza, że w ogóle śmianie się z kłódni małżeńskiej jest dla mnie czymś no, już jestem ponad no, tym to no to miała ale... być
0: chyba tragikomedia natomiast mhm. no, nie wraca, nie rozdrapujmy starych
1: nie, nie, więc, ale od razu, to też jest bardzo emocjonalna scena, więc łatwo o, o skojarzenie właśnie z, z tamtą sztuką i, i tu świetnie było nie było tego za dużo w sensie nie było wcześniej takich scen, które już by wyczerpały te, tak. to napięcie nadbudowane, więc o.
0: Tak, no film jest na Netflixie od wczoraj, mhm. czyli od 6 grudnia. Taki prezent na Mikołajki, świąteczny film, taki sobie obejrzyjcie.
1: Od wczoraj, kiedy to nagrywamy. A od wczoraj, kiedy... kiedy to nagrywamy,
0: oczywiście, że tak.
1: Kiedy słuchacie czyli to.
0: 6 grudnia 2019? Obejrzyjcie, moim zdaniem warto. Ty zaczęłaś coś mówić, tak? Że jeżeli ktoś jest młody... Właśnie to... się
1: zastanawiam, czy, czy warto mm, obejrzeć ten film, czy wydaje mi się, że zawsze warto, nawet jeśli się czegoś nie zrozumie, to warto próbować. Mm. Natomiast mam podejrzenia, że może być trudno wywołać taki efekt y, na osobie, która nie ma doświadczenia w związkach i rozstaniach, bo, bo trudno, żeby to tak łatwo do siebie odniosła. Z
0: jednej strony Bo pewnie mi... tak, no. natomiast no my jako już bardzo doświadczeni <grym> przez życie ludzie, ludzie no to tutaj możemy patrzeć z góry na takich młodo młodocianych, ale wydaje mi się, że on może być też troszkę ku przestrodze, znaczy on jest bardzo ku przestrodze zrobiony, tak wprost ku przestrodze, ale też Ale nawet przeciwko czemu? No raz przeciwko słuchaniu prawnikom, prawników. Aha. To, to raz. Najważniejszy jakby ten. Chyba, że prawnik jest jest, jest starszy im i dobry, to wtedy tak, a, a inaczej to nie. No a dwa, no, nawet nie chodzi o to, jakich błędów nie popełniać przy rozwodzie, tylko jakich błędów nie popełniać w związku. Mimo, że ten film był o rozwodzie, no to jednak tam było dużo takich jakby zdawa, widz zdawał sobie doskonale sprawę, o co tam chodziło tak naprawdę w tym, w tym rozwodzie i dlaczego oni się rozwodzili. I, no i w ogóle to, to też trzeba zaznaczyć, że podstawowe zadanie, jaki ten film miał, tak, taki, taki punkt zero, od którego w ogóle zależy, czy ten film jest warty obejrzenia, czy nie, no to to jest to, że nie pokazuje jednej strony jako pokrzywdzonej, czy jednej strony wygrywającej w naszych oczach. Tak? No obie strony były w jakiś tam sposób odpowiedzialne za, za to, co się działo. Można dyskutować, która bardziej, która mniej, ale to nie, nie było w moim odczuciu tak wprost przedstawione y, typu zły Adam Driver, dobra Scarlett, mm -hmm. tak jak to często bywa. No i wydaje mi się, że to jest taki punkt zero właśnie, jak, jakiego trzeba wymagać od takiego filmu, który chce pokazać pewien taki slice of life y, informacyjnie w pewien sposób.
1: Mm -hmm. To jest tak, że to prawda, że pokazuje obie strony, aczkolwiek na samym początku jest dosyć długi, taki, długa część, taki fragment, w którym jest, mamy tylko jedną stronę, zanim się zaprezentuje druga, więc tak, ale... słyszałam, że wydaje mi się, że, a oczywiście słuchałam takmana, że on miał tak, że trochę te, ta szala się przechylała raz na jedną, raz na drugą stronę w trakcie oglądania że raz, no, raz współczuł jednej, raz w raz drugiej stronie. No, tak, no wiadomo, no, no. na tym to polega. Tak, więc, yy, więc, więc może tak być, że, że na no początku z... się poczuje, no, no tak, no, tylko jednostronną no, no. narrację, ale to się potem rozrasta dlatego, i... dlatego
0: to podejrzenie zdrady tak mi nie leżało.
1: Mhm. Bo
0: ono było tym takim elementem, wiesz, psującym całą tą tą jakąś tam jednak równowagę.
1: Tak, bo to jest jednak rzecz taka bardzo konkretna Tak, i, tak, 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 i taki, no... też dużo ludzi ma bardzo silną opinię na ten temat, więc no, to już by w ogóle... Wiesz, to jest
0: przede wszystkim coś, czym nie można dyskutować na zasadzie takiej yy, ja czułam tak, on czuł tak. Tak. Tylko bo... no, to jest to, coś, to jest... co się teoretycznie wydarzyło, tak? No i.
1: Rzeczywiście, bo to... Yy, no bo tak, bo w tym przypadku no, masz akcję, nie? A yy, argumenty typu no... I ja chciałam tego, ale nie powiedziałam, że tego chciałam, ale, ale, ale chciałam. Ale on mnie zapytał,
0: ale... on się nie zatroszczył, ale ja w sumie się godziłam. No to
1: tak, to, i te rzeczy właśnie nie są spisane, uh -huh. nie masz na to żadnego dowodu. No ale rzeczywiście, jeśli, jeśli jest jakaś zdrada jeśli masz nawet na nią dowód, no to w ogóle zmienia zupełnie dyskusję. Także tak. tu się zgadzam, ale chciałabym jeszcze dodać, bo, bo powiedziałam o tym, że trochę mnie zawiodło to, że to nie była typowa rodzina ale mimo wszystko była przedstawiona bardzo jakby tak od tych pieleszy domowych, nie? więc totalnie można znaleźć i w tych, w tych postaciach cechy albo swoje, albo właśnie swojego partnera, czy byłego, czy, czy obecnego i tak o kurde, to, no.
0: Wydaje mi się, że takie, a nie inne, czyli znaczy tak, to może wy wynikać z, jakby z pełnej, z, pełnej a z pewnej autobiograficzności tego filmu, Mhm. Takie, a nie inne zajęcie tych ludzi, ale też ono fajnie działało e, przez to, że oni nie byli tak do końca zwyczajni. Tutaj robię cudzysłów palcami, to co w podcaście, e, to można było pewne rzeczy uwypuklić, można było dać pole do popisu e, adwokatom, którzy się przerzucali argumentami na temat tego, czy on się stał geniuszem w trakcie ma małżeństwa, czy on się stał geniuszem samodzielnie, czy z pomocą żony i tak mhm. I wydaje mi się, że to, 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 to temu posłużyło też.
1: Tak, zgadzam się. To, to,
0: to jakby nie traktuje tego jako, jako, jako jakąś wadę, powiedzmy.
1: Tak, no muszę przyznać, że no, no śmieję się czasami z tego, że, że filmy powstają tylko o aktorach i o Hollywood i, i o tym no, tak. mam świadku. Kolejny film, już mówiliśmy o tym wcześniej, że to jest plaga, no ale w tym przypadku to jednak zostało pokazane od... Y jednak strony takiej bardzo zakulisowej i takiej prawdziwej, no trudno, um, tutaj wiesz, operuję takimi wielkimi słowami, ale y, z, jakby widzę, że, y, że Noa Baumach tam znalazł właśnie tę stronę y, pod spodem, y, pod tym właśnie całym światem, tym show biznesem, tym, tym światem aktorskim, czy ten świat teatralny, to też nawet jeśli tam nie ma wielkich pieniędzy, to też jest Taki rozbuchany i, i nadmuchany, więc od znalazł to i takie, takie pokazanie prawdziwego życia, mimo że nie, nietypowych ludzi bardzo szanuję, więc, więc tutaj jestem usatysfakcjonowana.
0: Czyli generalnie jesteśmy usatysfakcjonowani. Możemy zaczynać odcinek.
1: Tak. Super! Witamy. Wydawcy
0: hajsu. Odcinek...
1: 15.
0: Witają się...
1: Dorotora Wytasiu.
0: Oraz Robert Jakub Rożen. Ostatni hajs. Yy, obydwoje chyba wydaliśmy rzeczy na, pieniądze, rzeczy na pieniądze, o których jeszcze za dużo nie mamy do powiedzenia. Mój ostatni hajs to są jakieś tam podobno gamingowe słuchawki, które kupiłem, ponieważ chciałbym głosić przesłanie. Dbajcie o komfort ludzi, z którymi rozmawiacie na komunikatorach wszelakich. Czy przez konsolę przy graniu, czy przez Skype'a. Generalnie fajnie jest tym ludziom, jeżeli zainwestujecie w sprzęt, który działa i który nie jest za 3,50, to rozpada się. Czasem Was słychać, czasem Was nie słychać. Wszystko. Tyle miał do powiedzenia w temacie ostatniego hajsu.
1: Zgadzam się. nie też a propos komfortu słuchania i rozmawiania jestem ciągle w niesamowitym szoku, że żyjemy w czasach, gdzie tam możemy właśnie streamować filmy 4K, a w biurze, w którym praca polega na konferencjach, między innymi te konferencje nie działają. Tak. Ja, no bo... ja pracuję z, bardzo często z, z Francuzami, ciągle coś nie działa po prostu, i a jestem uzależniona od, od rozmawiania. Czy korzystacie z nim. ze Skype'a? Nie, korzystamy z linka Microsoftu, ale po prostu to nie ma znaczenia, bo, bo sprzętowo chyba jest problem, albo nie wiem, znaczy, z czym jest. Znaczy, o... Właśnie trzeba inwestować w dobre słuchawki. Jeżeli chodzi Biorąc. o Skype'a,
0: to Skype jest po prostu tragiczne. Skype jest najgorszy w ogóle, jest tak prze, przekombinowany na wszystkie strony, że po prostu nikt nie wie, jak go obsługiwać. I, i, I to jest taki program, którego masz instrukcję, jak się wpiąć na konferencję, ale ty nie rozumiesz, co ty robisz. Nie rozumiesz, po co są te wszystkie kroki. Wykonujesz je, nie zapamiętujesz ich, tylko za każdym razem korzystasz z instrukcji, bo jest tak intuicyjny w obsłudze. O, nienawidzę Skype'a. Muszę z niego korzystać dzień w dzień.
1: On też jest teraz Microsoft, tak, tak, Kling, tak. więc o tak, Microsoft ma lepsze i gorsze programy. Dobra, a ja... Wydałam hajs na targach planszówek, planszówki na Narodowym, cykliczna impreza, całkiem fajna, ja byłam pierwszy raz i jestem zadowolona, ale wróciła mnie z planszówką, a z książką. Ma tytuł Dziennik 29 z podtytułem Interaktywna Gra Książkowa i jest to, jak zobaczyłam, taki cały stent z książkami, z takim wielkim podpisem, nie jestem książką, jestem grą, tak jakby, jakby chciały usprawiedliwić swoją obecność na tych targach, to, to myślałam, że to będzie paragrafówka i jakby wiele z tych książek to były takie komiksy paragrafowe, ale ta była wyjątkowa, ponieważ jest prawdziwym dziennikiem, w sensie jest stylizowana na taki stary dziennik jakiegoś archeologa, czy kryptografa i ma jakby prawie wcale nie ma w środku tekstu, są tylko dziwne zapisy, szyfry, rysunki i właściwie nie wiadomo o co chodzi na początku. I ja też jeszcze niewiele wiem, bo, bo jeszcze nie, nie grałam. Nie rozszyfrowałaś. Jeszcze nie rozszyfrowałam, ale słyszałam bardzo dobre opinie i jestem zachwycona samym designem, więc właściwie to nie jest droga tak. rzecz, więc, więc od razu to kupiłam. Yy, tak, mogę potwierdzić.
0: No. Wygląda przepięknie, wygląda jak taki właśnie yy... No tak jak sobie człowiek wyobraża właśnie dziennik z jakiegoś Indiany Jonesa, który Aha. jest zaszyfrowany. Klasyczna
1: sprawa. On super. jest już taki niewypostarzany, nie? Tak, tak,
0: tak, tak. tak. I... No jest, 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 jest super w ogóle. Takie, no, że jak go trzymasz w rękach i samo obcowanie z nim sprawia frajdę.
1: Tak. I do rozwiązywania zagadek potrzeba właściwie tylko ołówka i tego, co wszyscy mają, czyli smartfona bo są QR kody potrzebne do, do, do rozwiązywania tych zagadek, no ale to też zawsze masz pod ręką, więc można sobie wziąć taki dziennik do pociągu czy gdziekolwiek i porobić coś ręcznie. Co się tak, ja, ja mam taką potrzebę, rzadko, rzadko obcuję z papierem w ogóle w no, ostatnich latach.
0: No to jest w ogóle coś, co każdy chciał, przynajmniej ja całe życie marzę, żeby mieć coś takiego, żeby stworzyć dziennik, który wygląda w ten sposób, i żeby korzystać z niego, i żeby mieć powód, żeby prowadzić jakieś takie notatki i takie mm. robić jakieś rysunki, ryciny takie bardziej i, i
1: Takie tak. tajne rzeczy. No,
0: a gdybym tylko umiał pisać choć odrobinę ładniej niż to robię, to no może.
1: Słuchaj, są kursy kartografii. E, kaligrafii. <śmiech> Kartogra Kartogra też.
0: Kartografii, no bo w takich dziennikach powinny być też mapy, to jest jakby. Tak, no. obowiązkowo.
1: No, yy, to... Co, byłaś
0: na planszówkach? Na właśnie
1: byłam i, i ta książka jest jedną rzeczą, którą przyniosłam z tych targów, a to wynika z tego, że wszystkie e, planszówki, które mnie zaciekawiły, yy, były dosyć drogie i łapałam się na tym, że zawsze jak widziałam coś fajnego, to od razu uchwytałam za telefon i sprawdzałam cenę w internecie. Mimo, że tutaj już i tak kupowałam bezpośrednio od producenta, bo wystawcy sami produkują te gry i, i tak mają... Lepsze ceny w większości niż tam MPK czy gdziekolwiek u pośrednika, a i tak y, prawie zawsze się okazywało, że w internecie znajdę to taniej na promocji, i w końcu nic dużego nie kupiłam. Mm. No i niestety y, mam trochę wyrzuty sumienia z tego powodu, ale trudno jest y, y, krytykować ludzi, którzy w ten sposób y, postępują. Tak Dokładnie taka sama sytuacja jest z księgarniami, y, bo księgarnie fizyczne, stacjonarne sprzedają jakby dużo mniej książek w, jakby w porównaniu z tym, jaki jest obrót internetowy i też w porównaniu z tym, ile ludzi przychodzi i faktycznie decyduje się na zakup książki, będąc w księgarni.
0: A nie oglądasz, ceny
1: Znaczy i tak, i decyduje zamawia. się na... Nie, de nie, właśnie decyduje się na zakup Aha. będąc, ale dokonuje tego zakupu gdzie indziej. Ciekawe,
0: jakie są statystyki na ten temat? Chciałbym hmm. zobaczyć. Choć, choćby to Jaki jest przemiał ludzi w księgarni, uh
1: -huh.
0: a ile ludzi rzeczywiście wychodzi z książką?
1: To jest ciekawy temat do badań i dlatego postanowiliśmy o nim porozmawiać. Zainspirowało nas zainspirowało nas do tego artykuł w New Yorkerze. Ponownie wracamy do Nowego Jorku. Bardzo się cieszę, że tak często to miasto się pojawia w naszym podcaście, bo jest magiczne. I jeden z dziennikarzy New Yorkera podczas pobytu w księgarni właśnie, w, wpadł na pomysł napisania tego artykułu. On wyszedł taki trochę felietonowy, bo, nie, bo nie, nie jest jakby poparty jakimś głębokim researchem i nie jest bardzo długi, stąd zachęcam do przeczytania. Wrzucimy linka w opisie. Właśnie złapał się na tym, że, że podobnie jak ja potraktował księgarnię jak, jak, jak taki showroom i y, sprawdził sobie cenę książki, którą trzymał w ręku w, w, w tym momencie w internecie, wyszło mu, że musiałby zapłacić jakieś 30-40% więcej y, za y, książkę w księgarni niż to versus ta cena, którą by znalazł w najtańszej internetowej księgarni. Y
0: no, no nie przedstawia tam danych, tak tylko na marginesie chciałem, no, ale zrobił dziennikarską robotę, porozmawiał z, z ilomaś tam, ta, tam, ilo, z wieloma y, właścicielami księgarni, więc jakby tak na marginesie. Nie, to, tak. to nie jest taki całkiem felieton, że on siadł i napisał, co on myśli na ten temat, tak, tylko ale... normalnie porozmawiał z ludźmi, To tak, tak żeby się nie myśleli, że ktoś się tam... No, kontynuuj.
1: Dziękuję. Y tak, yy, więc wyszło mu, że, że za ten fakt, właśnie za co, zapłaciłby te 30-40% więcej. Za, dotknięcie, za możliwość dotknięcia książki, czy yy, za możliwość przeczytania, yy, choć nie zawsze już, yy, nie zawsze może przeczytać, bo czasami są zafoliowane, zwłaszcza komiksy, yy, ale nadal się widzi, zwłaszcza w sieciówkach, yy, taką sytuację, że tam ludzie sobie siedzą na podłodze i, i czytają książkę, już w ogóle nie ma sensu. Widzisz? Wid widuje się tak jeszcze w Empikach okay. I, i już potem w ogóle nie ma sensu kupować książki, to, to, za, to za to powinni ludzie akurat płacić, jeśli, jeśli tam przeczytają większość. większość nie książce. no.
0: Wydaje mi się, że to są skrajne sytuacje, kiedy ktoś czyta większość książek w że... księgarni.
1: Tak, Czy znaczy teraz już jest to dużo rzadsze. Ja mam znajomych, którzy mówili, że w liceum się zrywali ze szkoły i szli do Empiku na, i przeczytali maksa całe książki, by mieli przeczytane za darmo. Ja tak
0: robiłem. Znaczy, Dlatego tego nie, jest
1: biblioteka, ja to nie biblioteka.
0: Ja potrafiłem iść do Empika, yy, brać spółki półki książkę, którą już miałem i na przykład jestem tam w połowie w domu i czytać kolejne rozdziały na tym egzemplarzu empikowym. Nie? A, A wcześniej to chociaż kupiłem w Empiku, więc właściwie
1: okay, oni już swoje
0: zarobili. Taki
1: odpowiednik synchronizacji między tak. urządzeniami. Tak,
0: <głos> taka synchronizacja między, między urządzeniami w roku 2000.
1: No. Um, no, więc, no więc płaciłby za możliwość właśnie tego, czy za obsługę, czy, czy to, że ktoś mu polecił w księgarni tę książkę, jest cała usługa Cały szereg usług, które, które dostaję, czy za samo doświadczenie bycia w księgarni, bo dla wielu osób to jest przyjemne. Ja muszę przyznać, że nie mam jakiegoś bardzo silnego emocjonalnego związku z księgarniami, z dotykaniem książek. Nie wiem jak ty.
0: No, ja w ogóle to jest zabawnym jest. Zabawnym znajduję to takie zadęcie tylko książki papierowe, nie ma tego filu, bo książka to jest tylko nośnik i liczy się to, co tam mówią te literki. Chyba, że mówimy o jakichś skrajnych przypadkach, jak ten twój dziennik, który którym jakby forma jest
1: podania częścią jest, jest
0: częścią dzieła. No ale ja w Empiku spędziłem masę czasu w swoim życiu.
1: Czyli, czyli co, młody. fajnie by było? Byłem młody. Fajnie by było jakby mimo wszystko te księgarnie internetowe. Nie, już teraz nie. Już nie?
0: Dobra, ale to może, może, no, no, może potem będę opowiadał, jak wyglądała moja młodość. Jak wygląda
1: moja młodość, bo tak się yy, yy, zastanawiam, no ale wydaje mi się, że fajnie by było, żeby jednak kolejne pokolenia nadal miały możliwość obcowania z książkami w księgarni, yy, właśnie w księgarni stacjonarnej i żeby to nadal był jakiś sposób na spędzanie czasu, czy... Ja bardzo sobie cenię to, że mogę sobie pójść do, do księgarni właśnie jak się zbliża okres świąteczny i się rozejrzy, co, co jest na półkach. No, to jest to doświadczenie nieporównywalne z y, googlowaniem tego i szukaniem gdzieś tam w tych internetowych księgarniach i w tej masie jakby, takiego spamu, który, który dostaje. Nie, to, to ja to sobie bardzo cenię, więc z ciekawością przeczytałam kilk o kilku rozwiązaniach które przytoczył autor artykułu. Nie są to jego własne pomysły, ale e, no to jest właśnie ten minimalny research, jaki wykonał. Podał kilka przykładów rozwiązań takiej e, tej sytuacji, e, że aż tak bardzo potrafią się różnić ceny książek na półce sklepowej e, od internetowych. I jednym e, z pomysłów jest o wprowadzenie opłaty za wejście do księgarni. Wow! <głos>
0: Discuss! <głos> no, wydawcy hajsu w końcu. E, no. To znaczy, na sam. Początek trzeba powiedzieć wprost, nie ma mowy o takim rozwiązaniu w Polsce w tej chwili. No nie, nie. Nawet, nawet w jakichś dużych miastach. Nie, nie, po prostu Dlaczego?
1: Ludzie, Dlety, ludzie, popukają, dlatego, ludzie
0: popukają się w głowę.
1: Dlatego, że książki muszą być dostępne dla wszystkich. Nie, i...
0: dlatego, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do płacenia za... Za nic. <laughs> za nic. Wydaje mi się, że jednak dla wielu osób to będzie płacenie za nic. Mm -hmm. I to będzie tylko to by było tylko takie podejście właśnie. No przecież w internecie już i tak mam taniej w internecie, a teraz jeszcze mam płacić za to, że do nich wejdę.
1: Aha, Więc to już w ogóle, w w ogóle, już w ogóle odstraszy w ogóle, tak. ludzi. No to daj mi przedstawić szybko, jak, jak ten pomysł miałby wyglądać, bo przykładowo możemy mówić o symbolicznej opłacie za wejście do księgarni sieciowej. Autor akurat był w sieciówce Strand która, jak sprawdził, ma około 5 tysięcy klientów dziennie. Więc gdyby każdy rzucił dolara e, za wejście, to mieli 5 tysięcy dolarów dziennie i dzięki temu mogliby wprowadzić ceny książek zbliżone do tych w internecie. Bo to bardziej o to chodzi, nie chodzi o to, żeby utrzymywać za nic te księgarnie, tylko po to, żeby się wreszcie opłacało e, kupić książkę na półce, bo to też jest w sumie ekologiczniejsze jak się nad tym zastanowimy, bo no tak. nie ma całego I ani pakowania, i ani transport. o, trans do, 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 transportu. Znaczy, transportu.
0: jest, transport jest, ale on nie jest indywidualnie do, do, tak. do każdego jednego klienta. No nie,
1: on jest dużo bardziej efektywny, jak to robimy hurtowo, mhm. więc, e, więc to, to takie argumenty za tym by przemawiały, natomiast od razu się pojawia kontrargument, ok, to taki mp czy taki Strand, czy taki, taka duża sieć sobie poradzi, bo tam rzeczywiście nawet jak grosze y, ludzie będą rzucać, y, to wyjdą na plus. A co y, w takim razie z mniejszymi księgarniami, gdzie na przykład jest 20 osób dziennie wchodzi, no to, to już to, co one musiały mieć wyższe te opłaty, bo tam są wybrane książki tylko dla... No to już, to już zaczyna się robić y, problematyczne, więc a to Wyszło... idzie o krok dalej. Okej. Okay. I ma taki pomysł, ten może nawet jest jego. Yy, <śmiech> <śmiech> nie, nie, jakby nie mam nic do autora. Yy, o scentralizowanym yy, takim systemie opłat, który by, tak jak podobnie jak na przykład ZAICS w Polsce zbiera opłaty ze wszystkich księgar i potem je...
0: redystrybuje
1: dóbr. do... Yy, właśnie do księgar w miarę sprawiedliwie. Co by to miało znaczyć? No to oczywiście...
0: Każdemu wedle potrzeb.
1: No właśnie, jakby ze wspólnej puli był ten przydział, to by się mm. z tego robiła jakby bardziej biblioteka. W sensie, jakby jed, y, 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 ta y, jednostka bardzo zależna od tego systemu centralnie zarządzanego. Co się kłóci mm. w ogóle z całym y, z całą ideą. No K tak. tak.
0: No, od tego, żeby były indywidualne, samodzielne, małe księgarenki, niezależne od jakiejś polityki dużej sieci, nie?
1: Tak. Czy też od państwa. No... Bo to nawet jakby to był państwowy... No tak, ten, no masz rację, to, no to, to wtedy tak w ogóle jakby... Miałbyś dotacje na księgarnię, nie? E, ciężka sprawa. Natomiast to nie jest aż tak bardzo niemożliwy do zrealizowania pomysł, bo on już funkcjonuje w niektórych miejscach na świecie. I... Co prawda w Wielkiej Brytanii bodajże w 2013 był gdzieś tam poruszony ten temat w jakimś talk show czy coś i został wyśmiany. Tak, na przykład w Portugalii jest jednak księgarnia, która, którą ludzie odwiedzają też tak podejrzewam turystycznie trochę, bo jest bardzo znana i ona wprowadziła opłatę 5 euro za wejście i to 5 euro jest odliczane potem od rachunku. Co jest o, to pomieszam. jest
0: w ogóle super rozwiązanie, No. no.
1: Ale no czy ta, nie czytałeś ten artykuł, więc wiesz. Tak, 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 ale
0: zapomniałem, no. zapomniałem, że rzeczywiście było to z tym odliczaniem. Pamiętałem, że oni właśnie takie turystyczne księgarnie próbują iść w tym kierunku, a zapomniałem, że oni jeszcze to odliczają od rachunku. Natomiast, czy to nie jest promowanie nadmiernego konsumpcjonizmu? Bo jak już wydałaś to 5, 5 euro i oni ci mają je odliczyć, to weźmiesz cokolwiek, to weźmiesz książkę za 5 euro, nie? Żeby wyjść na zero.
1: Tak, chociaż właśnie tak te, z tym się zgadzam, yy, aczkolwiek mam taką myśl, nie mam żadnych danych potwierdzających, yy, ale akurat turyści to właśnie kupią w tej, yy, w tej księgarni. W sensie to to no tak, musiałby jeżeli... być ktoś, kto tam idzie tylko z takim celem, żeby zrobić sobie zdjęcie na Instagrama i jakby tak, hamsko, wiem, że tam nic nie, no nie będzie. No, ale, wyglądać, chyba, ale... Że,
0: chyba, że realnie nie znajdą nic interesującego no dla siebie.
1: Tak, ale w gruncie rzeczy no, turyści nie będą zamawiać y, przez internet y, w tym kraju. tak? No, no, no tak. <laughs> więc jak już tam przychodzą turystycznie, to pewnie coś tam kupią. Y, choć może niekoniecznie będzie to książka, bo dalej mam też o, typ, o innych źródłach przychodów, księgarni, mm -hmm. bo jakoś się trzeba utrzymywać. Y, y, z, to zgadzam się z Tobą, że to, to jest y, takie fishy, a co, co powiesz na Tokio, bo tam to jest dopiero realizowany pom karkołomny pomysł. Tam, tam jest jednak księgarnia, w której płacisz równowartość 50 zł za wejście. Ale to jest... Trzeba pamiętać o tym, że to nie jest księgarnia, to jest bardziej no właśnie, czytelnia.
0: czytelnia, biblioteka, nie? Tak,
1: bo to jest, to jest taki przybytek, w którym za te 50 zł tak naprawdę w Tokio to wcale nie jest dużo to już pomijając to, ale jest to czytelnia, w której masz tam darmową kawę, jakąś tam zieloną herbatę, coś, więc więc tu rzeczywiście płacisz za to doświadczenie. Mhm. I tu jestem skłonna uwierzyć w to, że są ludzie, którzy będą tym zainteresowani, ale to podejrzewam, że mało kto idzie tam kupić książkę, nie, że z siatą po no, zakupy. Oni
0: mają przecież w ogóle takie przybytki, w których yy, no do tego stopnia, że masz gigantyczne regały zapełnione rzeczami, które po prostu sobie bierzesz i idziesz w ogóle do oddzielnego pokoiku swojego, tam siadasz i tam sobie czytasz. tak? Masz jakiś tam swój fotel czy taką leżankę i, i, i de facto no, płacisz te 50 zł, które jak już sama powiedziałaś, dla nich to nie jest jakoś bardzo dużo za no, naprawdę duży, duży komfort. Mhm. Więc no to, jest, to jest zupełnie inny moim zdaniem przybytek niż księgarnia. To już ciężko tak. mówi, że to jest księgarnia.
1: Tak, to też mi się wydaje, że, że ten przykład no, można go podawać jako udaną realizację pomysłu z opłatami za wejście, ale to jest trochę naciągane.
0: Ale może to jest kierunek na przykład ewolucji pewnych, pewnych miejsc, nie? No... pewnych takich na przykład małych księgarni.
1: Możliwe, Chociaż tylko.
0: Mała księgarnia może coś takiego zrobić pewnie też nie bardzo, bo to trzeba mieć z kolei. Zainwestować, zainwestować w lokal odpowiednio duży, no i zainwestować w te elementy wystroju, nie? Uh
1: -huh. No tak. Dowiadujemy się też z tego artykułu, że no wiadomo, co kraj to kultura i podejście do książek też się różni. W niektórych krajach było w ogóle niedopuszczalne wprowadzenie jakichkolwiek opłat, i wydaje mi się, że w Polsce też u nas trochę ze względu na to, że my tak bardzo gloryfikujemy książki. Nie to aż czasami denerwuje, bo stawiamy czytelnictwo jako najwyższą tak. możliwą formę odbierania kultury i jak ktoś czyta książki, to musi być mądry, niezależnie od tego, jakie książki czyta. Czasami aż do tego dochodzimy i też lektury szkolne są głównym źródłem frustracji. To też, ale też to jest, to jest główny rodzaj dzieła kultury, jakie uczymy się interpretować i odbierać w szkole i krytykować. Tak, tak, to tak, nie, tak, bo tak. krytyki to się w ogóle nie uczy. w szkole. Ale tak, no,
0: rację, no, ale no, tak, no, no książki
1: jednak są stawiamy bardzo wysoko w Polsce ponad i, wszystkim i, i odbierać ludziom książki. Ludziom, którzy, społeczeństwu, które nie czyta książek, ale nie, książki muszą się, być dostępne i czekać, bo mi jak mi się czas, zachce tak, przeczytać, tak. to muszę mieć dostęp do niej. Mi się czasem
0: wydaje, że przez to właśnie gloryfikowanie też to negatywnie wpływa na, na to, jakie mamy wyniki czytelnictwa w kraju. No. no bo to jest takie... To ci się kojarzy z taką ciężką pracą. No to jest tak, jak wchodzisz na znaczy, ja HBO zgadzam, GO ja i, zgadzam, i masz do wyboru to to lekką komedię albo y, dzieło na 2,5 godziny dramat obyczajowy, no i, no i ty wiesz, że ten dramat obyczajowy jest bardziej wartościowy to jest jak jesteś nauczona, że jest bardziej wartościowy od tej komedii, no ale częściej wybierzesz komedię tak jak no ty, ty znasz wartość książek, ale częściej wybierzesz telewizję
1: no niestety to, oj, to, to dyskusja na kolejne godziny a ten podcast pewnie będzie trwał ze dwie <laughs> Inne, inna rzecz jest taka, że w niektórych krajach to by było, czy niek dla niektórych sieci księgań to by było uważane za bardzo nieeleganckie to chyba to, to taki argument padł w rozmowie z jednym księgarzem, że nie no, nie wyobrażam sobie prestiż w księgarni, nie mm. pozwala na to, żeby, żeby prosić o pieniądze. My tu musimy się pokazać właśnie. No, no i wtedy rzeczywiście, jak decydujesz się na to, że jesteś showroomem, no to, to musisz się liczyć z konsekwencjami, czyli że płacisz za ten lokal więcej i musisz mieć wyższe ceny i po prostu no, zostaje ci tylko jako sprzedawcy skierowanie się do zamożniejszego odbiorcy i, i tyle, no i liczysz się z tym, że y, młodzież na przykład, która jeszcze nie dysponuje takimi środkami, będzie owszem wpadać, ale na niej nie zarobisz. Y, no i ja też uważam, że, znaczy w ogóle uważam, że, że księgarnie właśnie ze względu na młodych ludzi, którzy jeszcze nie są w stanie wydawać tyle na kulturę, to one powinny być mimo wszystko, że te księgarnie fajnie, żeby, żeby były, żeby nie znikły z map.
0: A co to ma miasta. wspólnego?
1: Z, z czym? Z, z młodymi ludźmi? No,
0: co to ma wspólnego, że oni nie mają pieniędzy? To no jaki bo... jest zysk dla księgarni?
1: Nie, no, żeby właśnie mogli skorzystać z księgarni. Y... W sensie
0: czytać za darmo.
1: Żeby, wejść, żeby skorzystać i wejść i obcować albo się, byłby mieć sam pomysł na to, że kupię książkę, nawet jeśli kupię ją gdzie indziej, to żeby ten pomysł mógł zakiełkować mm. w głowie. żeby mógł kimś. się zachwycić
0: na przykład, ale no? super, tak? No? no, ale to, wiesz co, wydaje mi się przede wszystkim, że za mało się uczy ludzi korzystania z bibliotek, bo prawda jest taka, że czytanie książek jest chyba najtańszą formą jakby kontaktu ze sztuką, jaką dysponujemy, no mm -hmm. bo... No, Jak chcesz chodzić do kina, no to wydajesz najczęściej spore pieniądze, chyba że dysponujesz kinem studyjnym y, gdzieś w okolicy i jeszcze do tego chodzisz w odpowiednie dni, bo kina studyjne też już teraz no, życzą sobie coraz więcej, no bo muszą to robić po prostu. Y, jak mhm. grasz w gry, no to musisz, musisz płacić za, za sprzęt bardzo często dużo, no ale jeżeli korzystasz z bibliotek, no to tam. No jak jesteś uczniem i chcesz korzystać ze szkolnej biblioteki, no to różnie. Ale bywają takie... No, no u mnie w szkole była normalnie gra o tron do wypożyczenia.
1: Tak, oczywiście. Więc... Jakby...
0: Wiesz, więc tutaj ten, ten element tak, że tam kogoś nie stać się potrzebuje księgarni, no to to powinna załatwiać okay, czyli,
1: czyli być Czyli być może stanie się tak, że księgarnie jednak będą takie luksusowe, prestiżowe, że to się stanie dobrem luksusowym kupną książki papierowej, a... Wydaje mi
0: się, że to może iść w tę stronę.
1: A jak ktoś będzie chciał jeszcze po staremu czytać, to pozostaje mu wizyta w bibliotece. <gluje> tak, kończę zdaniem. To
0: cięcie było nie do zauważenia przez słuchaczy. <gluje> zostawimy. Centralnie to później nie, nie, do odcinka.
1: <gluje> nie nie, nie wiem, czy, czy to było liczbę nogi, czy pojedynczej. <gluje>
0: hmm, towar luksusowy
1: staną się czymś luksusowym, Takim przybytkiem prestiżowym. Książka, którą sobie książka kupujesz... Książka idzie jest w tym
0: kierunku, moim zdaniem.
1: Bardzo możliwe, że tak się stanie. A, a tym, kto, którym zależy na czytaniu papierowych książek, a nie stać ich na kupowanie ich w tych księgarniach, no pozostaną biblioteki pewnie. No albo...
0: Z jednej strony tak, ale też starsze wydania. No bo... No... Bardzo dużo, ja, ja, ja mam takie wrażenie, jako rzadki bywalec MPK, mam wrażenie, że jednak książki, wydawanie książek w Polsce idzie w kierunku prezentowym. Mm -hmm. To znaczy, że ko każde kolejne wydanie książki jest coraz bogatsze i coraz droższe, mam wrażenie. I jest Wiesz coraz większej coraz twardsza oprawa, no jak idziesz kupić Władcę Pierścieni, to już masz takie wydania, że głowa ma, to już masz wydanie trzech tomów w jednej książce, format A4 mhm. y i jeszcze do tego na przykład Miękka Oprawa i ta książka jest w grubości gdzieś ze 20 cm, Łamieć się Brzeg, więc w ogóle ta książka nie nadaje się do czytania po prostu nadaje się tylko i wyłącznie do tego, żeby go postawić na półce albo dać komuś w prezencie.
1: Mm -hmm. Okej, okay, wiesz co, a może to jest jedna z takich y, rozpaczliwych prób jeszcze no, zarobienia na po raz kolejny na osobie, która już kupiła tę książkę, w sensie już, no bo coraz bardziej nam się zawęża grono osób, które potencjalnie kupiłyby papierową książkę, więc dlatego też kolejne wydania, wydania ilustrowane, tak jak, nie wiem, Harry Potter ma, ma wydanie ilustrowane i ludzie Boże, mają tak. i serię y, zwykłą, i pierwsze wydanie ilustrowane, jeszcze jakieś tam i w pięciu językach, bo, y, bo ci ludzie są gotowi wydać pieniądze na te książki, no i, i dla nich się te książki produkuje coraz, coraz to nowsze wydania, bo to się troszkę wiąże z tym, z tym właśnie poszukiwaniem jakichś innych źródeł dochodów przez księgarnię, bo może jeśli rzeczywiście nie przyjmie się ten pomysł z płaceniem za wejście, no to żeby jakkolwiek się księgarnie stacjonarne utrzymały, muszą na przykład organizować wydarzenia typu spotkania z autorami, podpisywanie autografów i tak dalej, co z ściąga ludzi do księgarni, ale słyszałam, że w niektórych miejscach już nie robi się tych spotkań właśnie w, o charakterze bezpłatnym, tylko trzeba coś kupić albo zapłacić. Czy tam kup jakby zapłacić i się mhm. dostaje kupon, który można wykorzystać, żeby wziąć udział w takim atrakcyjnym spotkaniu z, z autorem książek. To, to jest jedna z dróg. Są takie... Jest taka droga, którą obrał Empik, czyli sprzedaż wszystkiego innego i książki są tam tylko dodatkiem sprzedaż prezentów w no najróżniejszego rodzaju. Z... No, tak, to jest sklep
0: prezentowy, nie? Bardzo. I tak. całkowicie po prostu wszystko jest pod to, żeby że idziesz tam, jeżeli potrzebujesz prezentu dla kogoś, nad kim nie chcesz ci się jakoś bardzo dużo zastanawiać, albo no, nie masz skilla, żeby zrobić research w internecie. To jest trudniejsze po prostu, tak, bo masz za duży, za duży wybór.
1: Piękne zdanie po polsku. Nie mam, nie mam skilla, żeby zrobić research. <laughs> e, tak. Ale słuchaj, bo... Znaczy to jest tak, że księgarnie, które mają jakąś markę i renomę, to mają dużo więcej możliwości w tym zakresie, bo na przykład mogą y, robić swoje własne listy bestsellerów, za które tam miejsce na liście bestsellerów wiadomo, że się płaci. Empik, to już nie pod jest, tym jest nie jest tajemnica, że za miejsce na półce płacisz, że chcesz za na Za wszystko,
0: tej, bo, tak. Za
1: wszystko, no. I... Tylko, że kurde, to nie jest tak, że dzięki temu mamy ceny takie same jak w internecie. Nadal mamy wyższe ceny niż w internecie. No i co? Eee... No, no Empik też robi
0: promocji sporo jednak. No jeżeli chcesz kupować książki w Empiku, no to ja na przykład bardzo często kupowałem książki w Empiku po prostu na promocji. Typu 3 za 2.
1: No tak, no, no tak, tak działa rynek. No oczywiście ten, kto, komu się spieszy i potrzebuje spółki, mhm. teraz zaraz zapłaci właśnie za to a ten, który poczeka, to, to wiadomo, że skorzysta z promocji i, i fajnie się nie zamówi w internecie i nie zapłaci za transport. Za i, shipping. Za shipping. Dobra, ale to wszystko może jak, jakoś pomóc tym dużym sieciom księgań, ale co ciągle z tymi małymi księgarzami? Oni są przeklęci. Nie, nie bardzo jest jak, jakaś szansa, żeby, żeby im pomóc. Jest co prawda taka inicjatywa, jak Weekend Księgarni Kameralnych, czy Tydzień Księgarni Kameralnych? Wrzucimy linka w opisie do Facebooka. I, i są w, takie, takie całe cykle y, wydarzeń właśnie z jakichś tam wywiadów, z spotkań z autorami, y, z podpisywaniem autografów czy nie, no, różnych takich rzeczy, które się właśnie dzieją nie w tych sieciówkach, tylko zachęcają ludzi do wejścia do Księgarni Kameralnej tak zwanej, która no może się okazać, że będzie miała ciekawy asortyment dla was, w sensie da wam coś innego y, co, niż, niż te, te duże sieciówki I, i to może być ta wartość dodana, że wtedy, wtedy będziecie skłonni zapłacić za jakąś książkę więcej, bo na przykład bardzo miło się przybywa w takim jakimś nietypowo urządzonym wnętrzu księgarni kameralnej, czy była miła rozmowa z właścicielem, bo tam rzeczywiście można takie bardziej ludzkie podejście spotkać. bo ty w przywodni tego odcinka bądźmy ludcy hmm, Wiesz,
0: to jest trochę nie do nas Kierowana byłaby taka usługa typu ludzkie podejście, typu obsługa, która potrafi doradzić. Chyba, że, żebyśmy rzeczywiście z, zapoznali się z jakimś panem księgarzem albo panią księgarką. Yy, i, i wtedy nasza, na przykład jego opinia o danej książce byłaby dla nas istotna. No ale my mamy mnóstwo osób, których opinie w kwestii literatury cenimy i, kto, i którzy są dla nas pewnymi wyznacznikami tego, co, co warto przeczytać.
1: No tak, ale wiesz, to nie zawsze... Yy...
0: Jakby wiesz, rozumiesz to, co mi chodzi. Nie potrzebujemy tego pana księgarza, który nam coś poleci. No bo, no bo jak często zdarza ci się iść do jakiegokolwiek sklepu, z myślą, że nie wiesz, co kupić, ale chcesz coś kupić.
1: Że, chciałabym, no, chciałabym coś przeczytać, no ale jeśli ci się zdarzy w ramach jakiejś takiej przyjemności zwiedzania, odkrywania, zajść do takiej księgarni, to jest duża szansa, że odkryjesz tam, że dowiesz się tam o istnieniu jakiejś książki, której nie ma w sieciówkach której, i której też ci akurat nikt nie, nie poleci, bo, a ona będzie twoja, ty ją tam znajdziesz, przeczytasz i ona będzie czymś twoim, bo to też nie, nie można się zapędzić w, w taki, wiesz, ten, to kółko poleceń, że tylko będę czytał bestsellery. No tak, ale... To tam jest prawdziwe odkrywanie jakiejś literatury, która Ale
0: nie bez powodu pojawia. mówi się nie oceniać książki po okładce, no bo jestem sobie w stanie wyobrazić, jeżeli chodzi o mnie, coś takiego z komiksem, że wchodzę do sklepu z komiksami albo idę na targi na Komiksowo Warszawę, mhm. y Przechadzam się, patrzę, o, to wygląda super. Kartkuję, patrzę, kurczę, super pomysł. Nie słyszałem o tym komiksie, biorę. Mhm. No ale z książką, no co, wchodzisz do księgarni i co? I książka, o której nigdy wcześniej nie słyszałaś, patrzysz na, na, na autora, który nic Ci nie mówi, i co i po czym ocenia, że ta książka jest w jakikolwiek sposób mm -hmm. może się zainteresować. Masz
1: rację, ale tutaj to by zadziałało, gdyby była jakaś relacja zaufania no względem księgarza. W sensie tak, gdyby, o tym mówię właśnie. Gdyby, nie trzeba go znać osobiście, ale jakby, jakby on miał taką renomę, że wybiera książki, czy je kategoryzuje trochę pod prąd, nie według tych kategorii gatunkowych. Znaczy,
0: no, nawet nie na nawet niekoniecznie pod prąd, ale że na przykład jest jego myśl krytyczna jest znana, tak? O mm -hmm. tym Ci chodzi. No no ale, to, przy... no to ale to też to jest, tydy... to jest to, o czym mówię. No to w tym momencie on jest dla Ciebie jakimś tam autorytetem. Żeby ten autorytet jakby uświadomić sobie, że ktoś jest dla Ciebie autorytetem, no to potrzebujesz jakiegoś doświadczenia z tą osobą. No, tak. no i, i teraz chyba, że na przykład inny jakiś Twój autorytet poleciłby tą księgarnię.
1: No to wtedy... No to, to, to wtedy wracamy, tak, ale no... Tak, to wracamy do tego weekendu księgar kameralnych, czyli no. lokale, które są warte polecenia, one, ktoś tam je dostrzeże i, no, i ciężko pracuje, yy, stara się jakoś tam wypromować takie mniejsze biznesy Czy to dałem lokalne, Czy kiedyś jakieś, no. jakieś
0: opowiadanie, półfantazy takie, o szewcu, jakiego, że tam przyjechał z jakiegoś tam odległego kraju byłej republiki Związku Radzieckiego, do Warszawy i robi buty. I niesamowicie robi buty, bo potrafi zrobić but z jednego kawałka skóry, mhm. co jest takie trudne. Generalnie jest takim masterpiece. Mhm. <laughs> Polskie sława w tym odcinku. No i on robił te buty za jakieś straszne pieniądze politykom. No ale no ile możesz mieć takich księgarni tego typu, tak? Że masz księgarza, który jest w ogóle znany, i tam przychodzą właśnie. Jakieś takie osobistości ludzie, którzy wtajemniczeni, którzy wiedzą, wiedzą za co płacą i on, on działa wtedy na zasadzie takiego, może nie mecenasa, bo nie wykłada kasy, ale takiego ambasadora, takiego yy, disk jockeya trochę życiowego, książek, nie? że tam przychodzisz i on ci mówi to, to, się, to się panu spodoba, nie? Panie O, panie Henryku, mam tu dla pana odłożoną. To... No to zobacz, musisz mieć takiego księgarza, musisz wiedzieć o takiej księgarni. Ty musisz być klientem, do którego ten typ się dopasuje w jakiś sposób, tak że tobie coś zaproponuje. I co, jak bym to miało wyglądać? Przychodzisz i on mówi, o, proszę mi coś o sobie opowiedzieć. A co pani lubi na przykład? No, no dla mnie strasznie nieżyciowe jest, czy może pan coś polecić? No, no chyba, że właśnie nie masz pomysłu na prezent, mówisz, dobrze, proszę pana, no szukam prezentu dla teściowej. Co tutaj teściowej można kupić
1: no na prezent? Tak, no no trzech... on wtedy
0: mówi, no, no, no proszę pana, no dla teściowych, to tutaj mamy regał dla teściowych, tam y, Blanka Lipińska.
1: No, okej. Okay.
0: No i to najczęściej dostaniesz właśnie jakieś takie bestsellerie, no bo idzie gość jakby, no nic o tobie nie wie, więc musi jakoś uogólniać.
1: Tak to działa i idziemy w tę stronę i to nie jest to nie jest tak, że, że, że mnie to jakoś bardzo smuciło, że te księgarnie się stają mniej, jakby mają mniejszy udział w obrocie książek, zwłaszcza, bo mówię to ja z punktu widzenia, właśnie ja osoba, która jest fanką e-booków i bardzo sobie cenię to, że udało mi się jeszcze funkcjonalnie zagracić mieszkania książkami i, i coraz więcej rzeczy Tyś... jest na e-booku. Jest na e no, na czytniku e i tam...
0: Wiesz, no, ja przede wszystkim nie czytam też tyle, co kiedyś, więc trochę wypadłem z, z obrotu, jeżeli chodzi o nagminne kupowanie książek. No ale tak jak mówiłem, gdzieś tam na etapie późnej podstawówki, gimnazjum, liceum, no to, no to było tak, że ten Empik, jak wprowadzili do nas, do miasta w ogóle Empik, to było, to było święto po prostu. To, to z kolegą cieszyliśmy się niesamowicie i żeśmy się umawiali, dobra, idziemy, do, idziemy zobaczyć Empik. I umawialiśmy się, ej dobra, słuchaj, tutaj będę coś tam załatwiać z rodzicami wtedy i wtedy w mieście, a i chodź do Empika. Nie, No dobra, no i on mieszkał akurat niedaleko do Empika, więc żeśmy się spotykali w Empiku i autentycznie żeśmy stali przed regałem jakiegoś tam naszego ulubionego wydawnictwa i żeśmy przeglądali fantazy i żeśmy wyszukiwali kolejne książki fantazy i patrzyliśmy, o to wygląda fajnie tutaj i czytamy blurb, tak? I, a słyszałaś o tym autorze, no, 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 czytałem tam jego to i to. No dobra, no i kończyłem jedną książkę, szedłem do Empiku, kupowałem drugą. No i tak to wyglądało. I, I to były piękne czasy, ale te czasy już nie wrócą, przynajmniej do mnie. Być może, być może nadal ludzie korzystają w ten sposób.
1: No, ale... Tak, jestem składna twierdzić, że tak. Wiesz, nie to nie, wiesz, że nie, to jest nie tak, była... Że, że ludzie przestają czytać książki, w sensie, że młodzież jest coraz gorsza Nie, 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 to wiesz, nie o to mi chodzi, to tylko chodzi mi, chodzi
0: mi o to, że może już nie ma takiego... Może nie ma takiego sposobu spędzania czasu, no. czy może, no nie wiem, czy to było popularne. Wydaje mi się, że wiele osób miało takie doświadczenia, też z Empikami, mhm. że jak Empik wchodził do jakiegoś mniejszego miasta, w którym go nie było, no to, 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 to w ogóle dla wielu osób to było wydarzenie i to było super. No i ja pamiętam, że ja w Empiku wydałem bardzo dużo pieniędzy i kupowałem gry w Empiku. To jeszcze były czasy takie, że jak się chciało zamówić, że jak się chciało kupić gry w internecie, to wcale nie było takie oczywiste, że wchodzę na Steama, kupuję sobie tą grę na Steamie, ona mi się ściąga i mam go tego samego dnia, jeżeli mam dostatecznie szybkie łącze, tylko A, łącza były dużo wolniejsze, więc te gry się dłużej ściągały, B, kupowało się jednak sporo gier na płytkach i one szły do ciebie na przykład 3 dni. Nie to, że zamawiałaś rano i rano następnego dnia miałaś, tylko 3, 3, 3, 3 dni do ciebie ta gra szła, więc czasem po prostu szło się do Empika, bo teraz już potrzebuję. No i i spędziłem masę czasu na przeglądaniu promocji, promocyjek, przeglądaniu i gier, i filmów, i muzyki, i książek.
1: No okej, okay. Więc... rozumiem, no, no tak... Tak jest, znaczy tak było i tak nadal jest, nadal ludzie spędzają dużo czasu. No tylko tak, tylko, tylko że to są... jest to, że tak łatwo jest zamówić przez internet i jakby masz teraz, nawet wiesz, jeszcze parę lat temu, jak nie wszyscy mieli smartfony, to nawet nie mogłeś sobie w tym samym momencie mhm. sprawdzić ceny w internecie i nie miałeś tej informacji, więc a dobra, na pewno nie będzie się dużo różniła i, i kupię. No
0: tak, ale wszystkie te to, moje to... emocje i wspomnienia są związane z sieciówkami. Nie mam żadnych, okay. żadnych dobrych wspomnień z małymi księgarnkami, że tam sobie wchodziłem i o, ale fajnie. Tylko za każdym razem albo był creepy sprzedawca, albo niemiły sprzedawca, albo miał, miał w nosie mnie jako klienta, albo te książki były absurdalnie drogie. Mhm. No bo zdarzało mi się iść do księgarni, w której książka kosztowała więcej niż cena opłatkowa.
1: No rozumiem. czy znaczy, wiesz, to ja mogę ci powiedzieć punktu widzenia osoby, która nie miała piku w swoim mieście, bo ja pochodzę z małego miasta i ja miałam tylko jedną beznadziejną księgarnię do wyboru i żałuję trochę, bo to znaczy, na szczęście pojawił się internet i ja zamawiałam rzeczy z Merlina, tylko że to tam w moim przypadku było tak, że zbierałam przez 2-3 miesiące zamówienie tak, żeby mieć darmową przesyłkę. I nie było no, tak, że bo. ja już nie mogę 3 dni czekać, ja czekałam czasami 3 miesiące, w moim przypadku głównie płyty CD bardziej niż, niż książki czy gry, ale... No no, ale tak, i to było... Że żałuję, wolałabym mieć... Wolałabym mieć dostęp do tego fizycznie u mnie w mieście, bo wielokrotnie przychodziłam do księgarni i tam była taka szafka z płytami CD i znałam je na pamięć, te płyty, bo one tam się w ogóle nie zmieniały, nikt tego nie kupował. Ja tak z nadzieją patrzyłam, a może będzie to moja ulubiona wokalistka? No nie, niestety nie ma. No, szkoda, no. Ja wiem, to takie jest życie, ale...
0: No dobra, no ale to, no nie wiem, moim zdaniem niestety, to jest smutne, ale nie ma miejsca na małe księgarenki w dzisiejszych czasach. To powoli się odwraca, ale to się nie zacznie od księgarni, odwracanie tego trendu. Tylko to się zacznie od powrotu krawców, stolarzy, do łask, no. I to i chyba coraz, po apokalipsie. Nie, coraz więcej się mówi o zero waste, naprawianiu rzeczy, no i trendy idą raczej właśnie w kierunku powrotu profesji takich związanych z różnego rodzaju naprawami. A małe księgarenki to, 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 to może przyjdą później. No to na koniec ja bym Cię chciał zapytać, jak Ty byś to widziała? No Jakie jak, jak, byłaby Twoje wymarzone wyjście z tej sytuacji? Zostają Nie. same MPKI, likwidujemy wszystko, wszyscy przenoszą się na e-booki, Albo ewentualnie właśnie co księgarnie musiałabyś zrobić, żebyś ty z powrotem była zainteresowana, czy jest w ogóle szansa na to, żebyś ty z powrotem była zainteresowana korzystaniem z księgami?
1: Nie mam, nie mam na to prostej odpowiedzi. Właściwie to, to, to chciałam tylko o tym porozmawiać, żeby może jakoś poruszyć was, czy zainspirować do dyskusji. Chętnie bym usłyszała, więc piszcie komentarze na Facebooku, pod YouTube'em, gdzie tam się da co wy o tym sądzicie, czy bylibyście skłonni zapłacić za wejście, czy gdyby to działało, nie wiem, w jakimś trybie programu lojalnościowo subskrypcyjnego, czy w ogóle wyobrażacie sobie takie, takie działanie sięgań, że, że jakąś tam opłatę byście wprowadzali, czy w ogóle właśnie może nie mają dla was znaczenia. Ja muszę przyznać, że coraz mniejsze znaczenie mają dla mnie księgarnie, stacjonalne też, przez wzgląd na to, że coraz bardziej odchodzę od, od książek papierowych, więc w ogóle to przestaje być mój temat. Natomiast wiem, że to jest istotny temat dla wielu ludzi i jestem ciekawa e, i z punktu widzenia ekonomicznego i społecznego, jakby można było ten problem rozwiązać, bo, no bo jest to smutna wizja, w sensie zwłaszcza dla ludzi, którzy znają właśnie ten świat, o którym ty mówisz, że tak, tak spędzałeś czas młodości, że, że tego nie będzie za ileś lat. Jest oczywiście dla kogoś, tylko dla kogoś, kto to zna. Jest to smutne, że tego nie będzie, bo dla kogoś, kto by się urodził teraz, to nie będzie, być może, miało znaczenia, no.
0: No tak, ale na przykład do mnie dużo bardziej przemawia właśnie pójście księgarni w kierunku czytelni, w kierunku raczej miejsca spędzania czasu, a nie miejsca nabywania przedmiotów. Mhm. No i to możemy rozwiązać na, na wiele sposobów, tak? Tak jak to, 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 co jest w Tokio, ja na przykład, Byłbym bardzo zainteresowany, gdyby w mieście były miejsca, w których mogę sobie wiesz, naprawdę wygodnie usiąść i coś porobić. Nieważne, czy poczytać, czy pograć na konsoli przenośnej, czy pooglądać film na tablecie, ale na przykład mam do zabicia dwie godziny w centrum. Mhm. No i teraz w tej chwili w Warszawie, no co, mogę pójść do Maka, mogę pójść do jakiejś kawiarni, no ale to są wszystko miejsca, w których trochę się ode mnie oczekuje, że kupię coś do żarcia.
1: Mm -hmm. No i też dogrzewa pomyś... się będzie na Ciebie patrzyła, jak tam spędzisz no więcej tak. czasu. Człowiek ludzie pracują zdalnie, bardzo często, cały okay. dzień się takie okay. takiej No kawiarni, tak, no ale, ale najczęściej
0: tak. jednak tam coś zostawiają. A ja na przykład nie chcę iść i kupować kolejnych frytek, dlatego że wypada. Tylko chcę, I jakby chcę uczciwie powiedzieć, za co płacę.
1: Okej, okay. wygodne miejsca i jak najbardziej jestem Tak.
0: A gdyby na przykład były tam książki po jednym egzemplarzu. Masz po jednym egzemplarzu książki, i one są do czytania. Ty płacisz na przykład za to, że możesz wejść i pobuszować i je poczytać sobie. A jednocześnie każda ma nalepkę z QR kodem, którego skanujesz i to ci znajduje e-booka i kupujesz tego e-booka sobie.
1: Okej, okay. ciekawe.
0: Bo masz ten feel przeglądania tych książek i to jest wtedy takie bardziej reklamowe. Czyli to, co robi Empik, ale uczciwie wobec klienta. Czyli masz wiesz, sklep... Ma Zarabia na tym, że wystawia te książki w odpowiedni sposób, tak, żeby ludzie wiedzieli, żeby przemawiać do świadomości klienta, żeby klient mógł przyjść i sobie jakąś książkę znaleźć, wypatrzeć, której, o której nie słyszał, to co ty zresztą mówiłaś wcześniej. Mm -hmm. A jednocześnie może ją kupić albo w wersji elektronicznej, albo właśnie ściągać na przykład ta księgarnia, tą książkę też w wersji papierowej.
1: Czyli, żeby księgarnia stała się księgarnią internetową tak naprawdę. Jakby księgarnia Z... stała się. Przestała być księgarnią stacjonarną. W sensie stacjonarnie byłaby czytelnią, a poza tym byłaby tylko...
0: No ale wiesz, no no, 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 no tak. Okay. I masz tak, jak masz punkty Bonito, tak? Uh -huh. e, przecież ja zamówiłem po południu jednego dnia i następnego dnia w południe dostałem SMS-a, że już jest. I do, do odbioru tam w Bonito i jeszcze za darmo dostawa. No to dajmy minimalne koszty dostawy, na przykład, i jednocześnie ekologicznie, no bo te książki nawet nie zostały zapakowane tym bonito, tylko dostała do ręki po prostu książkę. To prawda. I, I transport jest dużych zamówień, bo wszy wszystkie naraz i ludzie sobie przychodzą, odbierają. Albo przychodzą, czytają, albo właśnie znajdują i mówią, proszę pana, ja bym chciał nabić tą książkę. Dobrze, proszę przyjść jutro. I jutro będzie.
1: Okej. Okay. Znaczy ja, ja bym nie miała z tym osobiście problemu, że niekoniecznie... Właśnie będą dostępne łatwo takie wielkie księgarnie, w których są stosy pachnących książek i wszystko.
0: No ale chodzi. to mogą być jak małe księgarenki, małe punkciki takie, które się tym zajmują. Okej, okay.
1: ja nie mam z tym problemu. I wydaje mi się, że jeśli rzeczywiście ten pomysł z utrzymywaniem księgarni stacjonarnych przestanie mieć sens, przestanie mieć uzasadnienie biznesowe, no to, to też nie będzie trzeba to też nie, nie trzeba będzie się jakoś ze wszystkich sił go trzymać pazurami, tylko trzeba iść do przodu. Tak. No. No, no, a
0: małych przedsiębiorców po prostu zostawić tyle biednych. No to jest trudne. To jest trudny temat w ogóle. Bo to się tyczy nie tylko księgarni, tylko no, wszystkiego. Tak? No, idzie komercjalizacja i, 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 i usieciowienie wszystkiego. Dobra. Także nie rozwiązaliśmy nic.
1: No, naszym nie. celem nie było rozwiązanie tego problemu. Naszym celem było zwrócenie uwagi na, na, na ten problem i podanie jakichś tam rozwiązań, które działają lub nie w, na świecie. Dobra, myślę, że moglibyśmy powoli już kończyć, bo już tak. <śmiech> no, trwa. Tak,
0: należałoby. Nie? Tak, e, więc kończymy. E, dużo materiałów chyba w tym odcinku pojawi się. Do przeklikania sobie w internecie artykułów, nie artykułów, Coś tam tak e, podcastów, nie podcastów. I naprawdę e, jesteśmy ciekawi Waszej tak,
1: opinii tak. I, I... i udostępniajcie nasze materiały, lajkujcie, znajdźcie nas na Facebooku i tam wszędzie, gdzie się da. E, na Apple'u ciągle jest za mało recenzji i za mało gwiazdek, tak, więc jakbyście się nudzili, to gwiazdki chętnie przyjmiemy. A jeśli chodzi o darmowe rzeczy, to już był hashtag darmowe rzeczy w trakcie tego odcinka, czyli seria Actors on Actors, długie godziny oglądania ciekawych rozmów między aktorami. Możecie być zdziwieni, jak zostali ciekawie dobrani do porozmawiania ze sobą. Poza tym, jak zawsze, a nawet w tym odcinku wyjątkowo, dużo będzie podlinkowanych materiałów, które będziecie mogli sobie poczytać i też posłuchać bo na przykład a propos księgarni kameralnych, to mamy do zaproponowania ciekawy podcast czy tu, czy tu o księgarniach w Londynie.
0: Więc tak, więc będzie dużo materiałów i to będzie to. I to jest darmowe A poza tym idą święta, więc może wy byście coś darmowego zrobili innym ludziom.
1: Można, by Może można dać im coś, żeby za darmo, albo też można w ogóle z własnymi ręcami zrobić coś i wtedy będzie od serca i będzie za darmo dla was i też ktoś inny to dostanie za darmo.
0: No no i super. No to cześć.
1: Pa, to pa.